0: 大家好，这里是《论语探源》，今天我们继续读《为政篇》。子曰：“吾与回言终日，不委如愚。退而省其思，亦足以发。回也不愚。”一个知识点：回是人名，叫颜回。颜回,、嗯、回，孔子跟颜回俩人一起谈论事情，聊了一天。然后这个颜回呢，他都一直点头，一直在吸收，不提一个问题，不说一个不字。的部位像个木头疙瘩似的。我们有人说这个人比较笨啊，笨人有两种状态，一个叫愚，一个叫蠢，这俩是不同的。那孔子形容的颜回呢是愚，愚就像这个字形啊，就一个虫子钻到一个死胡同里面叫愚。这个人他不变通，现现在就有哎，就愚公移山认死理，就一条道，不像聪明人他八面玲珑，他总是变。就说这个，别说那个，蠢呢、啊、他是乱动。这是两种笨的状态，蠢就没个主心骨，别人说啥是啥。然后鱼呢，你根本说不动它，这个两种极端的状态。嗯，介于中间的都是正常人。鱼和蠢都不是指智商，是吗？它跟智商肯定是有关系的，它指的是一个人的状态、行为模式。不仅仅是智商。嗯、对，不仅,仅仅是智商。大家就没有智商这个概念。I Q E Q F Q 不都是？国外来的？对，都是国外来的。我反而对这个产生了好奇，就相当于在古代中国至今的行为模式里面，没有人会把你那个脑子的聪明作为一个衡量标准的。说到对人才的考量方面，在孔子那时候，就是分维度去考量自己的弟子的，比如孔门，他分了四科：德行科、政事科、文学科、言语科。然后每一科呢都会有比较出类拔萃的弟子，比如我们这一章的主人公颜回，就是德行科的代表。然后前两章特别活跃的子贡，是言语科的代表，言语科口才，就是说得好，说得好，说得好但是他的脑子非常的灵、哎，见人说人话，见鬼说鬼话。子贡在后世当了鲁国的大臣，出使各个国家。也是到每个国家都可以赢得当时国君亲信，然后非常好的完成了祖国派给他的政治任务。他全靠了自己的三寸不烂之舌。你出去做这种使节工作，就是言辞、口令，这是第二个，言语课、文学课能写，笔头的好。他可能不会说话，很木讷，但写出来的东西就是特别的打动人。上一章的子夏就教出来了那么多弟子的。他教的人有打仗的，有做宰相的，有国君，他教出弟子是什么样的都有。那还有一个就是为政的，他可能不会写文章，口才也不好，但就是处理政务特别的强。比如后面经常会出现的子路，后来都是当过执政大臣的。只是粗粉，言语肯定是一个维度的。然后我们再回来啊，说这个德行科的颜回，颜回最开始。给孔子留下的印象就是愚，那这个愚呢，是从他的言语看出来的。跟孔子两个人相处过程中，这个人的状态，他不是那么灵气的一个人。但是有一个转折，说的是“退而省其思”，意思就是我跟他相处，我用我的肉眼去看他，他是那个状态，像个榆木疙瘩一样。退就是他回到自己的生活中。那颜回生活也描述过吗？一箪食，一瓢饮，居陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐，就是颜回自己的生活的状态。之前我们也说过，贫而乐道的那种状态，就是颜回的一个写照。那孔子私下里观察颜回自己生活的状态，叫退而省其思，就是他自己独处的时候，独处的时候是更容易暴露一个人的时候。有一些人在面前的时候表现的特别的儒雅有礼，一回来以后，在家里面整个就散开了，交涉淫逸啊。颜回是反着的。他在孔子面前木讷的不行，一回到自己那儿特别的聪明，做事情又有条理，又不为大体，叫退而省其思，亦足以发也。这个“发”有一种举一反三的感觉。就孔子教他的所有东西，他都是接收了的。在课上，课上孔子看到什么是无为，他全都是说什么就跟老师点头点头，不知道他学没学懂。回过头一看，不仅学懂了，还能发。他是把他给学活了，因为经常有弟子们不懂的问题去问颜回的，颜回就给他解释通了。你发现孔子说话，他有时候就点你，点人他说一句，对，他说一句，剩下让你自己去想。你想不通，你再去问。就像刚才有一个说的“无为”，嗯，“无为”就完了。很多时候就是这样。然后颜回呢，他私下里在孔子背后跟其他弟子相处，就是这么一个角色。老师，这个发会有。发面的发的那个意思吗？就是那个面本来就是一坨坨，然后发了以后它就变大了，而且它还能让人好消化，肯定有这个意思的。或者说，它就因为有这个意思，才被用来去用作发面的发字，它有同样的意境。Uh. 然后根据孔子观察到颜渊在私下的行为，那孔子又给他一个评价：回也不愚，说这人一点儿都不愚，这是有大智慧的人。所以颜回呢？是孔子最欣赏的一个弟子，也是最尊重的一个弟子。你看“尊重”这个词只用在颜回一个人的身上，因为他曾经给颜回什么样的评价？就如果你说颜回有一天他能当执政者，我愿意去给他做臣子。对别的弟子都没有过这样的评价，乃至于对已经是执政者的弟子，他都没有表示过想去出使的意愿。那就说明颜回的德行特别好。特别好，可惜造谣。他就属于那种可能外表看上去其貌不扬的那种，不张扬。嗯，一般说一个人有德，他本身就是这种很低调，该有都有，就是那种有十个说一个。嗯，会咬人的老虎，厉害。嗯，不叫。什么鬼？哈哈哈哈！好的。哦、oh, ，谢谢老师。向颜回学习。